0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Ein Dritter soll es nun also gewesen sein, der das Asylbewerberheim in Saarlouis-Frau-Lautern angezündet hat. Die heutige Einlassung des Angeklagten im Jeboa-Prozess ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die verbalen Attacken des russischen Präsidenten anlässlich des Tags des Sieges. Und wir schauen auf den Ärztestreik, der heute auch saarländische Kliniken getroffen hat. Herzlich willkommen. Bei dem nächtlichen Brandanschlag in Saloy war der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus Ghana verbrannt. 20 weitere Bewohner konnten sich teils verletzt ins Freie retten, nachdem ihre Asylunterkunft in saarlouis Frau Lautern in Brand gesteckt worden war. Das war 1991. Mehr als 30 Jahre später steht seit November ein 51-jähriger damaliger Neonazi aus Saloy wegen Mordes sowie versuchten Mordes vor Gericht. Er soll auf einer Party mit der Tat geprahlt haben. Sein Anwalt hat ihn bisher dennoch als unschuldig dargestellt. Heute hat sich das nun geändert. Aber das erwartete schlichte Geständnis ist es auch nicht geworden. Mein Kollege Jochen Mahmet war im Gerichtssaal, ist gerade aus Koblenz zurückgekommen und nun
2: bei mir im Studio. Jochen war dieser Einlassung heute nun eine Wende im Prozess? Man kann sagen, eigentlich schon. Denn die zentrale Aussage, die hat sich nun verändert. Ich war dabei, Peter S. hat das bestätigt heute in der Einlassung, die vorgelesen wurde. Allerdings war ich ein Mitläufer, so kann man es vielleicht beschreiben, mit meinem damaligen Nazi-Kumpel Heiko S. Er hat das Benzin mitgebracht. Er hat den Brand gelegt, indem er das Benzin ausgegossen hat im Treppenhaus und angezündet. Und dann sind wir geflohen. Also es gibt... Ein Eingestehen, eine Tatbeteiligung. Auch das Motiv wurde bestätigt, nun ausländerfeindlich die Gesinnung rassistisch gehandelt zu haben. Das ist nun zugegeben worden, was bisher absolut geleugnet wurde. Und auch die von dir angesprochene Wende beim Grillfest, die hat es gegeben. Dort hat er nun gesagt, ja, ich habe so ähnlich gesagt, die haben mich nie erwischt, weil er in einem Gespräch mit einem anderen Beteiligten dort war. Auch das wurde nun bestätigt. Aber auf der anderen Seite zum Thema Wende, ob das nun alles so mit dem nun erstmals beschuldigten Heiko S. so war, das wird sich zeigen. Nächste Woche ist der geladen als Zeuge, nicht als Beschuldigter laut der Aussage heute des Angeklagten und der Senat des Oberlandesgerichts muss nun erstmal darüber beraten, ob diese Einlassung nun stattgegeben wird, ob das weiter verfolgt wird. Dann, wenn ja, dann haben wir eine Wende.
1: Nun verfolgst du ja den Prozess schon die ganze Zeit. Wie glaubwürdig sind denn diese Aussagen von heute und wie sind sie aufgenommen worden?
2: Also ich kann erstmal äh, das berichten, was der Senat gesagt hat, nämlich nichts. Sie werden beraten, äh, wie sie damit umgehen. Die Generalbundesanwaltschaft hat ebenfalls nichts gesagt. Es ist natürlich davon auszugehen, dass im Hintergrund da schon Gespräche geführt wurden. Es wurde heute auch der Soko-Leiter äh, dieser ganzen Ermittlungen im Zeugenstand äh, angehört. Und der hat von sich aus auf Nachfrage... Dann schon gesagt, also der Ablauf klingt stringent, das kann so gewesen sein, durchaus, aber er hat auch gesagt, es gab schon irgendwo Widersprüche zu bisherigen Einschätzungen, auch Ermittlungsergebnissen, vor allen Dingen was den dritten Neonazi jener Tage angeht, Peter St. der kommt, und das Zitat, zu gut weg bei dieser Schilderung. Die Nebenklage in Sachen Glaubwürdigkeit ist verärgert darüber, dass keine Fragen zugelassen wurden. Sie wollen Aufklärung und sehen das Ganze erstmal sehr dünn und auch nicht im Sinne der der Anklage Und die Taktik könnte natürlich sein, dass es eine Art psychische Beihilfe zur Tat dann gewesen sein soll, worauf der Angeklagte hinaus will. Also eine Mittäterschaft oder Beihilfe, das ist nachher beim Strafmaß ja dann doch eine wichtige Unterscheidung. Also die Glaubwürdigkeit und der weitere Fortgang, das hängt nun erstmal vom Senat ab. Ja,
1: die Verteidigung hat bislang ja immer einen Freispruch als Ziel ausgegeben.
2: Was ist jetzt deren neue Strategie? Also, es ist erstmal offen, wie die Strategie insgesamt aussieht. Aber die bisherige, die ist eigentlich in Scherben da nieder, denn es wird nicht mehr auf einen Freispruch hinauslaufen, wenn man ein solches Teilgeständnis einreicht. Die Abkehr vom bisherigen Plan ist ganz klar. Auch die Aussage, ich bin ja schon lange raus aus der Szene, ich distanziere mich von rechtem Gedankengut, das wurde immer wieder gesagt von Seiten der Verteidigung. Wir können nun einfach davon ausgehen, dass er, und das hat er ja dann zugegeben heute, äh, beteiligt war, mit eben rassistischem Hintergrund rechtsradikal gehandelt zu haben. Nun, ob das Ganze zur Beschleunigung des Verfahrens äh, beiträgt, und das will die Verteidigung ganz sicher, ähm, das werden wir auch noch sehen. Es könnte mitunter auch zu einem zweiten Verfahren noch kommen, eben gegen Heiko und was dann noch offen im Hintergrund so ein bisschen stärker ins Licht drückt mittlerweile, welche Rolle hat nun Peter ST? Da wurde am Montag auch die Aussage der schützenden Hand, Zitat, nochmal ins Feld geführt, über Jahre hinweg vielleicht für ihn. Wer weiß von wem? Also die Rolle der Aufklärung und wer da mit wem verbandelt war, das wird uns noch weiter beschäftigen und äh, vielleicht hat die Verteidigung, die ganz am Anfang ja gesagt hat, wir wollen hier noch andere vor Gericht sehen, dann am Ende Erfolg und es werden vielleicht noch ein paar andere auftauchen.
1: Vielleicht nur kurz, du hast es gesagt, der angeschuldigte Heiko S. ist
2: bislang kein Angeklagter. Kann dieser jetzt laufende Prozess dennoch einfach weitergehen? Der geht einfach weiter. Nächste Woche ist eben Heiko S. als Zeuge geladen, das habe ich schon erwähnt. Und dann geht es erstmal weiter. Es werden neue Beweisanträge möglicherweise auch gestellt, je nachdem wie der Senat entscheidet. Er wird prüfen und dann werden wir sehen, wie dieser Prozess und vielleicht ein erweiterter dann abläuft in Koblenz vor dem OLG.
1: Informationen zu den neuesten Wendungen im Jeboa-Prozess waren das von Jochen Mar mit live bei mir im Studio. Und wenn Sie sich für Hintergründe dieses ganzen Falles interessieren, dann sei Ihnen wärmstens unser SR-Podcast Der Fall Jeboa ans Herz gelegt. Fünf Folgen sind schon verfügbar, zu finden unter anderem auch auf sr.de. Der heutige 9. Mai ist einer der wichtigsten Feiertage in Russland. An diesem Tag des Sieges gedenken die Menschen der enormen Opfer, die die Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs mit rund 27 Millionen Toten gebracht hat. Auch dieses Jahr ist dieser Tag mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau begangen worden, während die russische Armee zeitgleich im Nachbarland Krieg führt. Frank Eichmann.
3: Die Zeremonie begann wie gewohnt 10 Uhr Moskauer Zeit. Traditionell gratulierte der Verteidigungsminister den Soldaten zum Tag des Sieges. Der offizielle Sprecher der Parade setzte unmittelbar zu Beginn den Ton, Erinnerung an die Kriegsveteranen und Gedenken der Millionen sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkrieges, dann aber auch der Bezug zum heutigen Krieg gegen die Ukraine. Zusammen mit den Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges, die die Ukraine von den faschistischen Eindringlingen befreit haben, sind heute auf den Tribünen ihre Enkel und Urenkel, die selbstlos gegen Anhänger der Nazis kämpfen und die Aufgaben der speziellen Militäroperation erfüllen. Spezielle Militäroperation, so heißt der Krieg gegen die Ukraine offiziell den Präsident Putin mehrfach verteidigte. Er warf dem Westen in seiner knapp zehnminütigen Rede vor, Hass und Russophobie zu säen. Sie versuchen, unser Land zu zerstören, so Putin. Und heute steht die Zivilisation erneut an einem entscheidenden Wendepunkt. Wieder einmal ist ein echter Krieg gegen unser Mutterland entfesselt worden. Der Westenspalte provoziere Staatsstreiche und blutige Konflikte, zerstöre in seinen Gesellschaften traditionelle Familienwerte. Reine Selbstverteidigung sei das Vorgehen in der Ukraine, die Menschen dort Leidtragende eines kriminellen Regimes, das durch einen Staatsstreich an die Macht kam und dessen westliche Herren. Putin wiederholte damit einmal mehr zentrale Elemente seiner Kriegspropaganda. Überraschend war, dass mehrere Gäste aus dem Ausland anreisten. Die Staats- und Regierungschefs von sieben ehemaligen Sowjetrepubliken, darunter Armeniens, Kasachstans oder Turkmenistans, sowie der belarussische Machthaber Lukaschenko saßen auf der Ehrentribüne. Ich sehe darin eine dankbare Haltung gegenüber der Leistung unserer Vorfahren. Sie kämpften zusammen und sie siegten zusammen. Alle Völker der UdSSR haben zum gemeinsamen Sieg beigetragen. Der Tag des Sieges ist für die Mehrheit der Menschen in Russland der wichtigste Feiertag des Landes. Dennoch, Putins Kriegspropaganda läuft langsam ins Leere, sagte der Politologe Dmitri Oreschkin, der zurzeit in Riga lebt, im Fernsehsender Durst. Immer mehr Menschen sagen, dass man verhandeln muss, genug Kriegsspiele gespielt. Gewonnen oder nicht gewonnen, lass uns zur Normalität zurückkehren und wie wenig aufrichtiges Interesse die Leute an dieser Technik haben, an diesen Shows in Moskau, das hat diese Beobachtung für mich bestätigt. Die Militärparade auf dem Roten Platz dauerte heute mit etwa einer Dreiviertelstunde, deutlich kürzer als üblich. Historische Militärfahrzeuge wie der Panzer T-34 rollten über den Roten Platz, aber keine modernen Kampfpanzer. Iskander-Raketen oder Luftabwehrsysteme wurden präsentiert, Schützenpanzerwagen und Transportfahrzeuge. Eine Luftshow gab es in diesem Jahr nicht. Und von Präsident Putin einmal mehr keinen Hinweis darauf, wie und wie bald er den Krieg gegen die Ukraine beenden will.
1: Ja, während Wladimir Putin die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg heute also offenbar dazu nutzen wollte, das russische Volk hinter sich und seinem Krieg zu scharen, hatte sein Widersacher in Kiew hohen Besuch aus Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist am Europatag zu Wolodymyr Zelensky gereist. Der ukrainische Präsident hat bei dem Treffen erneut schnellere Waffenlieferungen und die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU gefordert. Im Parlament der Europäischen Union hatte zum Europatag der deutsche Bundeskanzler einen Auftritt. Scholz' Europapolitik trifft ja durchaus auch auf Kritik. Zu wankelmütig, zu eigensinnig und zu unkonkret sei sie, heißt es da manchmal. Wer heute in Straßburg aufgenommen wurde und was er zu sagen hatte, berichtet Jakob Mayer.
4: Zum Schluss der Aussprache im Straßburger Parlament wurde Olaf Scholz für seine Verhältnisse sogar leidenschaftlich. Als er sich gegen Vorwürfe wehrte, er lasse es in Europa an Führung fehlen. Im Streit ums Verbrenner aus oder bei der Militärhilfe für die Ukraine. Deutschland sei in der EU der größte Unterstützer des Landes und werde es bleiben, betonte der Bundeskanzler.
5: Und als wir uns dann entschieden haben, im engen Verbund und eng abgespinnt mit vielen anderen Kampfpanzer zu liefern, waren viele, die vorher sich aktiv an der Debatte beteiligt haben, nicht mehr zu finden.
4: Europa brauche keine weiteren Grundsatzreden, erklärte EVP-Fraktionschef Manfred Weber.
6: Europa braucht Orientierung aus Berlin.
4: Besonders deutliche Worte kamen ausgerechnet aus dem ampelkoalitionslager grünen fraktionschefin chefin Reinge warf Scholz mangelnde Führung unter anderem in der Klimapolitik vor.
0: Ich möchte an Sie appellieren, weil ich Sie kämpfen sehen will für Europa. Weil wir einen deutschen Bundeskanzler brauchen, der europäisch denkt und vorangeht.
4: Was der Bundeskanzler über Europa denkt, hat er am Vormittag in einer halbstündigen Grundsatzrede umrissen. Scholz mahnte Veränderungen an, damit der Kontinent im weltweiten Wettbewerb bestehen könne. Auf Augenhöhe Höhe mit anderen Staaten.
5: Wenn wir nicht zusammenfinden, wenn wir nicht gemeinsam agieren, dann werden wir belanglos sein und nicht mitreden können über die
4: Zukunft der Welt. Wie bei seiner Prager-Rede vom Sommer appellierte Scholz an die Mitgliedstaaten, sich bei Rüstungsvorhaben besser abzustimmen. Er warb für eine geopolitische Union, die es mit Russland und China aufnehmen kann. Er bekräftigte, dass die sechs Westbalkanstaaten, die Ukraine, Moldau und perspektivisch auch Georgien Teil der EU werden sollen. Es ist wirklich
5: peinlich dass wir vor 20 Jahren den Westbalkanstaaten eine Möglichkeit eröffnet haben, Mitglied der Europäischen Union zu werden und dass wir heute noch nicht weiter sind. Die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union hängt daran, dass uns das gelingt.
4: Um weitere Staaten aufnehmen zu können, muss die Gemeinschaft nach Ansicht des Bundeskanzlers ihre Entscheidungsprozesse verändern, um zu verhindern, dass einzelne Mitgliedstaaten Beschlüsse mit ihrem Veto blockieren.
5: Mehr Ratsentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der Außenpolitik und bei Steuern. Dafür werde ich weiter Überzeugungsarbeit leisten und dabei bin ich für die breite Unterstützung aus Ihren Reihen sehr dankbar.
4: Der Rückhalt des EU-Parlaments allein wird allerdings wenig nützen, denn für die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip bräuchte es einen einstimmigen Beschluss der Mitgliedstaaten. An die appellierte Scholz, in der Migrationspolitik voranzugehen, anstatt darauf zu warten, dass die Solidarität wie der heilige Geist über sie komme.
5: Deshalb werbe ich dringend dafür, die Fortschritte, die wir bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems im Rat nach langen und schwierigen Verhandlungen erzielt haben, noch vor der Europawahl unter Dach und
4: Fach zu bringen. Fachkräfte sollten legal kommen dürfen. Herkunfts- und Transitländer sollten Menschen ohne Bleiberecht zurücknehmen. Dazu müssten die Außengrenzen wirksam geschützt werden, wie beim EU-Gipfel vor einem Vierteljahr vereinbart. Die deutsche Industrie, sie hängt in Teilen
1: längst von China ab. Das Land mit seinem Riesenmarkt bestimmt auch immer mehr, wie sich bestimmte Branchen technisch weiterentwickeln. Stichwort E-Autos. Und politisch wird der weltweite Führungsanspruch längst nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand geäußert. In Sachen Ukraine etwa will man ja als Vermittler auftreten. Heute und morgen ist der chinesische Außenminister Qin Gang zu Gesprächen in Berlin. Außenministerin Baerbock, die auch in Richtung China schon mal deutliche Worte wählt, hat ihn heute empfangen. Georg Schwarte.
7: China und Annalena Baerbock. Ein schwieriges Feld. Die deutsche Außenministerin begann heute mit Freundlichkeiten, erinnerte daran, dass sie gerade ja erst zusammen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Jingang in einem Hochgeschwindigkeitszug mit Tempo 330 Richtung Peking gesaust sei.
0: Es freut mich, dass wir dieses Tempo des Zuges in unserem Austausch halten können.
7: Denn Jingang hat Berlin als erste Station seiner Europareise gewählt. Es ist das dritte Treffen der beiden in drei Monaten, das gegenseitige Verständnis aber scheint nicht unbedingt größer geworden. Manches Problem dagegen schon, so wie die Themenliste auch.
0: Die Liste unserer Themen war bereits in Peking lang und sie ist nicht kürzer geworden.
7: Taiwan, freier Handel, Menschenrechte und da ist der russische Angriffskrieg. Baerbock wurde da sehr schnell sehr deutlich.
0: China kann als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen für die Beendigung des Krieges eine bedeutende Rolle spielen wenn es sich dazu entscheidet.
7: Aber China entschied sich bisher dazu, sich zurückzuhalten. Das Wort Krieg ging Außenminister gang heute auch nicht über die Lippen. China spricht offiziell lieber von Krise. Die sei hochkomplex. Vereinfachungen und Emotionalisierungen seien da keine Lösung. Man solle Nüchternheit und Vernunft behalten, sagte Gang Richtung Baerbock. Die steht daneben und behält zumindest die Nerven. Erinnert daran, dass sollte Russland die Kämpfe einstellen, Verhandlungen möglich sein. Sollte die Ukraine Ukraine aufhören zu kämpfen, die Ukraine aufhöre zu existieren. Ich
0: glaube nicht, dass das im Sinne eines Mitglieds des Sicherheitsrates ist, weil das wäre dann auch das Ende der Charta der Vereinten Nationen, wenn wir hinnehmen, dass ein Angriffskrieg von der Weltgemeinschaft toleriert wird.
7: Nichts, was ein chinesischer Außenminister sehr gern öffentlich hört. Der schaute unbewegt und hörte dann, dass Baerbock einen gemeinsamen, ehrlichen Dialog ankündigte ausgerechnet beim Stichwort Menschenrechte.
0: Denn es gehört auch zu einem echten und ehrlichen Dialog, dass ich offen anspreche, wenn mehreren meines Aufenthaltes in Peking der Träger des deutsch-französischen Menschenrechtspreises auf dem Weg zur EU-Botschaft verhaftet wird. Gemeinsam mit meinen europäischen Kollegen fordern wir daher dessen Freilassung.
7: Der chinesische Außenminister mahnte da Respekt und Gleichberechtigung an, um dann via Übersetzerin Annalena Baerbock das mit auf den Weg zu geben.
8: China ist nämlich ein souveräner Staat. Wir werden rechtmäßig, gesetzmäßig die einzelnen Fälle behandeln, aber wir setzen uns dagegen an dass die ausländische Seite sich in unsere interne Angelegenheiten anmischen.
7: Als die Ministerin dann auch noch das Konzept des De-Risking erklärte, den deutschen Versuch, künftig weniger abhängig von einzelnen globalen Lieferketten oder Ländern, in diesem Fall China, zu sein, wurde es vollends sehr, sehr nüchtern. China verfolge das De-Risking nämlich mit großer Besorgnis, so der Chinese, man exportiere Chancen statt Krisen, Sicherheit statt Risiken. Und die Tatsache übrigens, dass der deutsche Finanzminister Lindner gerade von Peking wegen angeblicher Terminschwierigkeiten ausgeladen wurde, eine rein technische Frage. Lindner, so der chinesische Außenminister, sei weiter sehr willkommen. Nach einer Stunde endete der sehr öffentliche und sehr klare Dialog, dann mit einer sehr ehrlichen Außenministerin.
0: Vielen Dank, wie Sie sehen, gibt es noch viel zu besprechen. Schönen Tag noch.
1: Anna-Lena Baerbock im Beitrag von Georg Schwarte. Hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Um die Krankenhäuser geht es gleich bei uns. Wir schauen auf die heutigen Streiks und darauf, wie Kliniken das Verschwinden von Patienten künftig verhindern wollen. Jetzt gibt es erstmal weitere Meldungen des Tages mit Andreas Kindel.
6: Die saarländische Landesregierung fordert deutliche Nachbesserung am Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung. Ministerpräsidentin Rehlinger sagte, andernfalls könne das Saarland dem Gesetz am Freitag im Bundesrat nicht zustimmen. Die SPD-Politikerin erklärte angesichts der hohen Zahl an Öl-, Gas- und Pelletheizungen im Saarland und der hohen Eigenheimquote dürften die Menschen hierzulande nicht überlastet werden. Deshalb brauche es Regeln für Unterstützung und Härtefälle sowie Übergangsfristen und Ausnahmeregeln. Rehlinger betonte, das Gesetz sei nicht gut vorbereitet worden. Ob es wie geplant am 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten könne, sei daher zweifelhaft. Fahrgäste müssen sich bald wieder auf weitreichende Warnstreiks im Bahnverkehr einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will am Donnerstag im Bahntarifstreit über die nächsten Arbeitsniederlegungen informieren. Zur Begründung hieß es, die bisherigen Verhandlungen mit den Arbeitgebern hätten kaum Bewegung gebracht. Die IVG verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen. Sie verlangt 12% mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr. Für den diesjährigen deutsch-französischen Journalistenpreis hat die Jury jetzt die Nominierungen bekannt gegeben. In den Kategorien Investigation, Newsformate, Nachwuchspreis und Dokumentation gibt es insgesamt 17 Vorschläge, unter anderem die gemeinsame Doku-Reihe Roots von SR und Arte. Die Preisträger werden am 14. September in Berlin bekannt gegeben. Der deutsch-französische Journalistenpreis wird seit 1983 von mehreren Partnern jährlich vergeben. Die Federführung hat der saarländische Rundfunk.
1: Wer heute zu einem Termin in einer kommunalen Klinik wollte, der hat teilweise Pech gehabt. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat die Ärzte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. So auch im Saarland, im Klinikum Saarbrücken-Winterberg, den SAG-Kliniken Sonnenberg, Merzig und Völklingen und im Kreiskrankenhaus in St. Ingbert. Auch von dort sind Ärzte heute zur zentralen Protestkundgebung nach Frankfurt gefahren, um den Druck im Tarifstreit mit der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, kurz VKA, zu erhöhen. Mehr über die Proteste und die Forderungen von
9: Frank Angermund. Rund 5000 Ärztinnen und Ärzte haben über ihre weißen Kittel orangefarbene Warnwesten gezogen, das Stethoskop gegen Trillerpfeifen getauscht. Sie sind sauer und demonstrieren auf dem Frankfurter Römerberg sowie Dr. Tanja Baumgarten aus Hessen.
0: Um hier ein bisschen Flagge zu zeigen und um der VKA einmal so richtig zu zeigen, dass wir einfach den Kanal voll haben. Wir Ärztinnen und Ärzte möchten heute richtig laut sein. Wir möchten richtig Stimmung machen. Und der VKA zeigen, nicht mit uns.
9: Das Wort, das häufig auf dem Frankfurter Römerberg zwischen Fahnen und Transparenten fällt, lautet Wertschätzung. Nochmal Tanja Baumgarten, die auch an den Tarifverhandlungen teilnimmt.
0: Es nervt einfach, dass wir für unsere Arbeit nicht honoriert werden. Wir sind diejenigen, ohne die der Laden nicht läuft. Wir sind diejenigen, die nachts um vier in der Notaufnahme stehen, die immer im Schockraum bereitstehen. Wir sind diejenigen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit die Angehörigen anrufen, die immer... 100% konzentriert sein müssen und die Entscheidung über Leben und Tod tragen.
9: Die Gewerkschaft Marburger Bund hat versucht, das Wort Wertschätzung in Zahlen auszudrücken. Sie fordert einen Inflationsausgleich ab Oktober 2021 plus 2,5% mehr Lohn. Umgerechnet wären das fast 12% mehr auf dem Konto. Susanne Jona, Vorsitzende des Marburger Bunds.
8: Ja, leider ist das tatsächlich so. In drei Verhandlungsrunden gab es gar kein Angebot. Jetzt in der letzten vierten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber dann die 3.000 Euro Einmalzahlung fürs Jahr 2023 angeboten. Das ist vollkommen unzureichend.
9: Die Forderungen der Ärztegewerkschaft halten die kommunalen Arbeitgeberverbände für nicht finanzierbar. Vor allem vor dem Hintergrund, dass gerade auch im öffentlichen Dienst mehr Einkommen vereinbart wurde. Dazu der Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes KAV, Burkhard Albers
5: ganz konkret. Wir müssten Krankenhäuser wahrscheinlich in die Insolvenz schicken, wenn Forderungen in dieser Größenordnung durchgesetzt werden würden.
9: Die nächste Verhandlungsrunde findet am 22. Mai statt. Nach den bisherigen Treffen ist die Rede von einer festgefahrenen Situation.
1: Beschäftigte der kommunalen Krankenhäuser haben heute für mehr Geld demonstriert. Frank Angermund hat berichtet. Das Knappschaftskrankenhaus in Sulzbach war im letzten Jahr in die Schlagzeilen geraten, weil eine 82-Jährige kurz nach ihrer OP spurlos verschwunden und nicht wieder aufgetaucht ist. Danach hat das Klinikum umfassende Maßnahmen eingeführt, um so etwas zu verhindern. Lena Schmidtke mit einer ersten Bilanz.
10: Klingelmatten und Türgriffwächter. Damit sind im Knappschaftsklinikum Sulzbach die Zimmer von sogenannten weglaufgefährdeten Patientinnen und Patienten ausgestattet, also etwa Demenzerkrankten oder nach einer OP verwirrten. Verlässt einer von ihnen sein Zimmer, überträgt ein eingebauter Sensor in der Fußmatte oder am Türgriff ein Signal an das Pflegepersonal. Das kann dann nach dem Rechten schauen. Verschwindet ein Patient dennoch, gibt es einen Alarmplan, der das Vorgehen genau regelt. Betroffene würden laut Klinikum zunächst auf der Station, dann in der gesamten Klinik und auf dem Gelände gesucht. Auch Taxiunternehmen und benachbarte Einrichtungen würden informiert. In zwei Fällen ist laut Knappschaftsklinikum Sulzbach das System bereits erfolgreich gewesen und Verschwundene schnell wiedergefunden worden. Immer wieder verschwinden Patienten aus saarländischen Krankenhäusern. Dennoch gibt es kein einheitliches Konzept, um dagegen vorzugehen. Die Saarländische Krankenhausgesellschaft begrüßt deshalb die Maßnahmen im Klinikum Sulzbach als wichtigen Schritt, um desorientierte Menschen vor sich selbst zu schützen.
1: Zehntausende unbearbeitete Verfahren, lange Wartezeiten und schlechte Erreichbarkeit. Die zentrale Ausländerbehörde im Saarland hat keinen guten Ruf. Insbesondere seit sie 2021 unter dem damals noch CDU-geführten Innenministerium komplett nach Lebach gezogen ist und die Anlaufstelle in Saarbrücken geschlossen wurde. Als die SPD im Saarland vor gut einem Jahr die Regierung übernommen hat, hat sie versprochen, die Situation bei der Ausländerbehörde zu verbessern. Lisa Krause hat für uns überprüft, was aus den Versprechungen geworden ist.
11: Abdullah ashuri lebt seit elf Jahren in Deutschland. Der Afghane hat im Saarland eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht und einen Job gefunden. Aber im Moment hat er Sorgen. Er braucht eine Bescheinigung von der Ausländerbehörde. Die notwendigen Unterlagen hat er eingereicht, erzählt er. Aber seit Monaten geht nichts voran.
5: Wenn ich meine Sachbearbeiter anrufe, er geht nicht ins Telefon. Wenn ich E-Mail schreibe, bekomme ich nichts zurück.
11: Schon seit August letzten Jahres versucht der 28-Jährige, einen Termin zu bekommen, um eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu beantragen, bisher ohne Erfolg.
5: Ich habe versucht, andere Nummer versuchen anzurufen, seine Kollege. Aber die sagt ihnen zu mir, ich kann dir nichts weiterhelfen.
11: Die Situation von Abdullah Ashori kein Einzelfall, sagt der saarländische Flüchtlingsrat. Vorstandsmitglied Elke Klein betreut Geflüchtete und hat regelmäßig mit der Ausländerbehörde zu tun. Als wir uns Mitte der Woche dort treffen, warten rund 30 Leute im Freien vor der Tür. Wenn ich mir jetzt heute Morgen diese Schlange hier angucke, kann sich nichts geändert haben. Telefonisch jemanden zu erreichen, sei weiterhin so gut wie unmöglich, sagt Elke Klein. Und auch E-Mails würden oft wochenlang nicht beantwortet. Die Möglichkeit, an sein Papier zu kommen, sind immer noch so spärlich, dass es auch Situationen gibt, wo Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, weil sie ohne ein Papier keine Arbeitserlaubnis haben. Also das, was die Homepage der zentralen Ausländerbehörde verspricht, nämlich fristgerechte Bearbeitung der Anträge, das können wir so nicht bestätigen. Das Problem sind nicht die Sachbearbeiter vor Ort, meint Elke Klein. Die würden sich in der Regel große Mühe geben. Das Problem seien die Strukturen. Immer noch zu wenig Personal, nur der eine Standort in Lebach. Das reicht in den Augen des Flüchtlingsrats nicht. Dass immer noch nicht alles rund läuft, gesteht Innenminister Reinhold Joost, SPD, ein.
1: Die Situation in der Ausländerbehörde ist besser, als dass der eine oder andere wahrhaben will. Es ist aber noch lange nicht so gut, wie ich mir das vorstelle.
11: Das hänge unter anderem mit der enorm gestiegenen Zahl an Flüchtlingen zusammen. Joost betont, dass die Landesregierung. Aber trotz der steigenden Flüchtlingszahlen Die Bearbeitungszeit verkürzen Und die Zahl an unbearbeiteten Verfahren Um zwei Drittel reduzieren konnte So waren es laut Ministerium im Herbst 2021 Noch 40.000 unbearbeitete Verfahren Jetzt seien es noch etwa 13.000 Das sei unter anderem das Ergebnis Neu eingestellten Personals Trotzdem müsse es noch schneller gehen, so Jost. Der wichtigste Schritt sei deshalb jetzt Die Digitalisierung der Ausländerbehörde
1: Dass wir wegkommen von diesen händischen Akten Und es auch schneller wird beispielsweise für diejenigen, die ihren Antrag zu stellen haben und nicht über Umwege alles und jedes dreifach kopiert, dann einzureichen.
11: Eine Zweigstelle der Ausländerbehörde in Saarbrücken, die immer wieder gefordert wird, ist zeitnah nicht geplant. Erst müsse die Behörde digitalisiert werden. Das werde jetzt in die Wege geleitet. Erst dann könne entschieden werden, ob und wenn ja wo ein weiterer Standort errichtet wird. Abdullah Ashouri bleibt unterdessen nur zu hoffen, dass sein Anliegen bald bearbeitet wird.
5: Du stehst einfach so blöd da und du kannst nichts weitermachen.
1: Bei der zentralen Ausländerbehörde in Lebach ist der Bearbeitungsstau kleiner geworden, aber viele Menschen müssen immer noch lange warten, bis ihre Anträge bearbeitet sind. Lisa Krauser hat berichtet. Und wir kommen zum Tag an der Börse mit Heidi Radwillers.
8: An den Börsen hielten sich die Anleger im Vorfeld der morgen anstehenden US-Inflationszahlen heute zurück. Sowohl der deutsche Aktienindex als auch der US-amerikanische Dow Jones Index gaben im Laufe des Tages nach. Auch von der Inflationsrate hängt es ab, ob die US-Notenbank Fett von weiteren Leitzinserhöhungen absieht oder nicht. FED-Direktor Jefferson sagte heute, er gehe trotz der rasanten Zinserhöhungen der vergangenen Monate von einer weichen Landung der US-Wirtschaft aus. Die Konjunktur beginne sich in den USA in einer geordneten Weise abzuschwächen. Versöhnliche Worte, die auf ein Ende der Zinserhöhungen hindeuten könnten. Eine Möglichkeit, die Bundesbankpräsident Joachim Nagel für die Eurozone derzeit nicht sieht. Der Kampf gegen die Inflation sei noch nicht gewonnen. Im Euroraum seien weitere Zinserhöhungen nötig, sagte Nagel heute in einem Interview. Der Bundesbankchef meint, es werde bis 2025 dauern, bis die Inflation in Deutschland wieder eine 2 vor dem Komma habe. Nach Ansicht der Notenbanken wird Preisstabilität am besten bei einer Inflationsrate von 2 Prozent erreicht. Derzeit liegt die Inflationsrate in Deutschland nach vorläufigen Zahlen bei 7,2 Der DAX ging nach einem Tag ohne viel Bewegung mit 15.956 Punkten kaum verändert aus dem Markt
1: fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht fällt weiterer Regen, der in der ersten Nachthälfte auch noch kräftig sein kann. Dazu kühlt sich die Luft ab auf 11 bis 8 Grad. Morgen gibt es zunächst viele Wolken und noch zeitweise schauerartigen Regen. Am Nachmittag ist es dann meist niederschlagsfrei mit etwas Sonne, erneut 14 bis 18 Grad maximal. Und auch in den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft bei ähnlichen Temperaturen. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüss.